0: Primer domingo encendimos la vela de esperanza y hoy la vela de paz Muchas gracias a la familia Gordillo por encenderlas Es bonito ver familias en esta temporada uh, que sirven al Señor Pues yo recordando mi niñez en esta temporada Recuerdo algunos de los regalos que recibí de niño uh, Y casi los regalos favoritos venían de los abuelos para mí eh, una de las eh, cosas que, que me gustó mucho fue una carabina de postas que me dio mi abuelo y nos íbamos a un lugar ahí cerca de la casa a, a tirar al blanco con la carabina y disfruté mucho de ella ah, después recuerdo en otra ocasión que mi abuela me compró un juego de legos para hacer un castillo y me encantó, eh, siempre me, me fascinaban los castillos medievales y y recibí este juego de Legos y empecé a construir Pero yo como que tenía esa, esa que le dicen en inglés ADHD Y nunca tenía la paciencia para quedarme ahí hasta terminarlo Pero lo disfruté mucho uh, Y después más o menos para que se ubiquen en cuanto a, a mi edad eh, En 1971 mi abuelo me regaló un regalo muy especial 1971 fue el año que Apolos 15 llegó a la luna y, y, y no la primera vez que fueron a la luna Pero la primera vez que tenían un carrito Que se, se deslizaba por, por la luna Y entonces salieron con un modelo de juguete De ese carrito a control remoto Con el astronauta Y mi abuelo paterno me regaló ese carrito Y me fascinaba Se me hacía algo así bien futurista no Bien, bien este, tecnológico y de del último momento ahora lo veo y pues me parece que es algo de la antigüedad en blanco y negro y no sé qué pero bueno eh, así, así fue mi niñez y esos son algunos de los regalos que yo recuerdo así con mucho gusto con mucho cariño y me pregunto ¿cuáles regalos tú recuerdas de tu niñez que, que te quedaron en tu memoria, que crearon momentos especiales para ti y después la, la siguiente pregunta es eh, cuáles regalos ahora de adulto son los que te gustan, son los que deseas. La Navidad decimos que es un tiempo de dar y un tiempo de recibir. Y esta idea de dar y de recibir, todo empieza porque en Navidad recibimos el regalo más grande que jamás la humanidad haya recibido. La Navidad tiene que ver con el regalo de Dios. El regalo de Dios en Cristo Y por eso esta, este mes de diciembre vamos a, a tener una serie Que llamamos El Gran Regalo Y vamos a ver pasajes en Mateo y en Lucas Donde vamos a, a, a reflexionar en distintos aspectos De este gran regalo que llamamos Cristo Y así como hemos llevado los lemas a, de Adviento Hoy el título del mensaje es El Regalo de Paz y el texto se encuentra en el Evangelio según San Lucas capítulo 1 empezando el versículo 67 es el cántico de Zacarías ah, cuando se da el nacimiento de Juan el Bautista versículo ah, 67 dice así la palabra de Dios entonces su padre Zacarías lleno del Espíritu Santo profetizó Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha venido a redimir a su pueblo Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo Como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas Para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen Para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto Así lo juró a Abraham nuestro padre Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Un cántico lleno de gozo, lleno de júbilo, lleno de celebración que anticipa esta frase para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Y vamos a hablar de la paz el día de hoy La primera cosa que quisiera notar de este cántico Es el anhelo de la paz, el anhelar la paz Hay muchos cánticos navideños, ¿no es cierto? Y nos gusta empezar a cantarlos a Algunos de muy temprano en la temporada, ¿no es cierto? En nuestra casa tenemos una regla En nuestra casa decimos Aquí no se cantan cantos navideños antes de Thanksgiving No, no se vale somos legalistas, lo entiendo, pero así es, ya después de Thanksgiving, ahora sí, pueden prender el radio y poner la, la música navideña que ustedes quieran Y a veces escuchamos Noche de Paz y Noche de Paz como que nos hace conectarnos con la ternura de un bebé que está en un pesebre ah, Y, y esa, esa calma y todo lo que ellos nos pueden recordar, ¿no? Si cantamos oído un son en alta esfera, es un cántico jubiloso, un, un cántico de, de triunfo porque ha venido la salvación prometida. Si cantamos Navidad, Navidad o cascabeles, cascabeles o, o una de esas canciones de, de niños, ah, pues nos, nos acordamos de nuestra niñez o, o pensamos en nuestros niños que, que todavía creen que puede haber un venado con la, con la nariz roja. no eh, Y después eh, si cantamos... La, la, la famosa de José Feliciano ¿no? Feliz Navidad, próspero año y felicidad Pues nos, nos da nostalgia Nos acordamos no sé qué De los buñuelos y de los tamales Y de la familia Cada canción navideña Nos conecta con una experiencia Con una emoción Pues este cántico de Zacarías aquí Viene naciendo de un anhelo Por la paz Fluye de un corazón que ha estado esperando las promesas de Dios. Por 400 años no había profeta en Israel. 400 años no había el pueblo de Dios escuchado una palabra nueva de Dios. Tenían el Torah, la ley. Tenían a los profetas antiguos de hace siglos. Pero por 400 años no se había escuchado una nueva palabra de Dios. Y esa es la época en la cual Zacarías y su esposa Elizabeth se encuentran. Zacarías era un sacerdote, los dos eh, servían al Señor, los dos eran temerosos del Señor. Elizabeth era descendiente de Aarón, también de esa línea uh, de, sacerdotal. Y los dos buscaban a Dios, anhelaban las promesas de Dios, pero Dios seguía en silencio. Zacarías y Elizabeth querían tener un niño, un hijo, pero Dios no se lo había permitido. Y ahora Elizabeth ya estaba avanzada en edad. Día tras día ellos buscaban a Dios, oraban, esperaban en Dios, pero parecía que nada sucedía. Ellos anhelaban el día en el cual Israel pudiera ser librado de sus opresores. Anhelaban el día en el cual Israel sería rescatado de la mano de sus enemigos. Anhelaban el día en el cual podían adorar y alabar a Dios sin miedo, sin temor, con toda libertad. En nuestro día nosotros también anhelamos la paz, ¿no es cierto? Hay, hay guerras y rumores de guerras. Se levantan pueblos en protesta, porque sus gobiernos han sido opresores o porque quieren justicia, se levantan líderes egoístas, avariciosos para dirigir naciones y anhelamos la paz. <coughs> Disculpen, <coughs> hay una canción en inglés que se llama My Grown-Up Christmas List o mi lista de Navidad de adulto. Y dice así aquí está mi lista de Navidad no para mí sino para un mundo en necesidad Que ya no se destruyan más vidas, que se acaben las guerras, que los corazones rotos sanen Que no, todos tengan un amigo, que el bien siempre gane, que el amor nunca se acabe Esta es mi lista de Navidad Yo me pregunto si tú te relacionas con ellos, si, si tu lista de Navidad sería algo parecido a esto porque anhelamos la justicia, anhelamos un mundo donde la paz pueda perdurar Donde las promesas de Dios, de, de redención se cumplan Zacarías aquí nos ofrece un cántico de gozo y de celebración ¿Por qué? Porque el silencio de Dios se ha roto Porque el silencio de Dios se ha acabado Porque Zacarías le toca su turno de ir hacia el templo para ministrar Había tantos sacerdotes en esa época que tenían que tomarse turnos no podían ir todos al mismo tiempo Y le tocó el turno a Zacarías y, y quizás para muchos esto era algo rutinario El ir, ofrecer incienso Hacer los ritos que tenía que hacer en el templo Pero para Zacarías esta ocasión era especial No solamente porque le tocaba a él Sino porque cuando estaba ahí en el lugar de oración Se le aparece un ángel Una cosa extraordinaria Y el ángel le anuncia a Zacarías que él y Elizabeth van a tener un hijo, aún en su edad tan avanzada. Y Zacarías reconoce en ese momento que esta promesa de un hijo, que ahora se ha cumplido en el nacimiento de Juan el Bautista, es una promesa, es una señal de que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Es una señal de que Dios no ha ignorado las oraciones de Zacarías y Elizabeth. Este niño traería la promesa de paz. Isaías había profetizado, capítulo 9, versículo 6, porque nos ha, nacido, nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y le darán esos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Zacarías conocía esta profecía y cuando ahora eleva su cántico todavía no ha venido el Mesías, todavía Cristo no ha nacido, todavía no ha ido a la cruz, todavía no hay redención de los pecados en el sacrificio perfecto de la cruz, todavía Israel no ha sido librado de la opresión del imperio romano, pero Zacarías ya puede cantar en celebración porque este niño Juan el Bautista es el principio de las promesas de Dios cumplidas tú y yo también tenemos promesas de Dios quizás tú dices no tengo paz en toda su plenitud, en, todo, en toda su expresión pero la paz va a llegar Jesús nos prometió esto en Juan 16, 33 Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz En este mundo afrontarán aflicciones Pero anímense, yo he vencido al mundo Promesa de Dios Que Él nos da paz en un mundo donde hay aflicciones Y por eso tomamos esas promesas Anhelamos su cumplimiento y sabemos que la paz está por venir La segunda cosa que quisiera notar en este cántico es el acercamiento a la paz Dios promete paz Hay un niño que va a nacer que será llamado el príncipe de paz No Juan el Bautista sino un niño que vendrá después Pero más que anhelar la paz necesitamos acercarnos a la paz Necesitamos prepararnos para esa paz eh, la elección entre la paz y la ansiedad, entre la paz y el estrés. Eh, no podemos, quizás la mayoría de nosotros que estamos aquí, no podemos tener control sobre la paz mundial. Quizás tú digas, no hay nada que yo pueda hacer para que venga la paz al mundo, pero sí podemos hacer algo para que venga la paz interior, nuestra. Vance es. Eh, un pastor que inició una iglesia, la Iglesia Esperanza En Las Vegas, Nevada en el año 2001 Empezó con 18 personas en la sala de su casa Y después fue creciendo la congregación en cuatro años Tenían más de mil personas Y después no solamente la iglesia continuó creciendo Sino que empezaron a, a iniciar nuevas obras En áreas difíciles como Las Vegas de, eh, de Estados Unidos y, y él estaba dedicado a la obra, estaba trabajando arduamente para uh, poder llevar a cabo todas las responsabilidades de líder, de iglesia, de, un, de una red de iglesias, trabajando 70, 80 horas por semana. En una ocasión había pasado 10 horas en la oficina y, y se fue a casa a cenar con su familia. Pensando vamos a cenar, vamos a disfrutar un tiempo Y terminando la cena me meto a mi oficina para seguir trabajando Porque tengo muchas más cosas que hacer Pero en esa ocasión cuando se sentó a la mesa con su familia Sintió algo distinto, algo diferente Parecía que todo iba en cámara lenta Físicamente y mentalmente No podía eh, eh, establecer la, la, la conversación con sus hijos batallaba para llevar el tenedor a su boca no tenía la fuerza en su brazo para hacerlo y le pareció muy raro y trató de sobreponerse y no lo logró y entonces se levanta de la mesa se va a su recámara y se acuesta y casi instantáneamente queda dormido y quedó dormido por ocho días lo llevaron al doctor y el doctor le dice él acaba de tener una crisis nerviosa que acabó con su fuerza física y él sería el primero en admitir que se estaba acercando más a su ansiedad que a la paz que Cristo ofrece y ahora estaba pagando las consecuencias. Hay una estadística que nos dice en el Instituto Americano del Estrés que el 77% de las personas en este país experimentan una señal física del estrés en sus vidas, 77% quiere decir que aquí de ustedes tres cuartos de ustedes esta semana tuvieron una expresión física del estrés o el corazón empezó a palpitar fuerte o les sudaron las manos o les dolió el estómago o les pasa como a mí que se les cayó el pelo pero una expresión física del estrés, 75%, tres cuartos de ustedes Dice 48% de las personas en este país No duermen bien porque están preocupados por algo Quiere decir que la mitad de ustedes aquí anoche No durmieron bien porque están preocupados por algo Y, y la pandemia aumentó el estrés para muchos 67% de las personas dicen que tienen más estrés ahora En la pandemia y después de la pandemia Quizás COVID ya pasó Pero ahora tenemos una pandemia de estrés La mayoría de nosotros parece que nos acercamos más A la ansiedad que a la paz Y para mí lo irónico de esta temporada navideña Es que es la temporada de más estrés para muchos Hay muchas cosas que preparar Que las decoraciones Que hay platillos que, que preparar Que hay fiestas que organizar Fiestas a las que asistir regalos que comprar que qué le compro que qué no lo compro que si le va a gustar que cuánto me alcanza y luego todo el drama familiar que se da yo sé que ustedes no pero en otras familias en el servicio de inglés sí eh, ellos y que el cuñado y la cuñada y que me dijo y que la, y no va a venir y que dijo que ya nunca y que y estamos estresadísimos y todavía no llega la navidad y la preparación que más necesitamos es la preparación para recibir la paz de Dios. Zacarías tiene al bebé en sus manos, tiene a Juan el Bautista como recién nacido en sus manos y le dice en el versículo 76 Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Qué cosa tan tremenda, qué privilegio tan increíble. Zacarías tiene en sus manos al primer profeta después de 400 años. El, el que crecería y sería profeta del Altísimo en una nueva era, un nuevo pacto, una nueva dispensación. Y la tarea de este profeta sería preparar... Los corazones para la venida del Mesías Llamar al pueblo al arrepentimiento El arrepentimiento quiere decir un, un cambio de dirección Quiere decir darle la espalda a la vida antigua Darle la espalda al pecado Darle la espalda al egoísmo Y tornar nuestra vista Tornar nuestro corazón Tornar nuestra vida hacia Dios y Juan el Bautista como profeta Tiene esa tarea, esa responsabilidad Ese privilegio de preparar al pueblo Para la venida del Mesías La experiencia de paz Requiere preparación espiritual Por eso a mí me gusta la temporada del viento La temporada del viento para mí es como Los frenos en las celebraciones de Navidad Que parece que van a 100 millas por hora y al viento es como Párate tantito Vamos a pensar, vamos a reflexionar Vamos a orar Vamos a buscar La presencia De Cristo Y vamos a detenernos ahí un momento El acercarnos A la paz requiere fe Requiere detenernos Del bullicio de, Del ir y venir Del corretear Y estar a solas con Dios Acercarnos quiere decir que aceptamos nuestra necesidad de un Salvador. Mi pregunta para ti es, ¿te estás acercando al príncipe de paz? ¿Estás preparando tu corazón para recibir esa paz que Cristo vino a traer? Por último, el habitar en paz, la preparación de nuestro corazón y nuestras vidas que nos abre para el regalo de paz de Dios nos debe llevar a un estilo de vida de paz una práctica diaria Zacarías encuentra consuelo en aquel que vendrá a preparar el camino dice el versículo 79 para guiar nuestros pasos por la senda de la paz el deseo de Dios es que vivamos en la senda de paz no solamente que tengamos una temporada de paz o un momento de paz, sino una senda de paz, una, una vida caracterizada por la paz de Dios. Alguien ha definido el estrés como la preocupación temerosa cuando las demandas de la vida parecen mayores a mi habilidad de enfrentarlas. Y parece que nosotros tenemos la tendencia en nuestra naturaleza pecaminosa de acercarnos al miedo, acercarnos al temor, acercarnos a la ansiedad, pero el mensaje de Dios hoy es todo lo contrario. Cuando Zacarías está en ese lugar y se le aparece un ángel, Zacarías me imagino que había en algún momento ensayado lo que le tocaba hacer, pero nunca se había imaginado que se le iba a aparecer un ángel. Y cuando se le aparece el ángel seguramente lo sorprendió a Zacarías y el ángel le dice no tengas miedo cuando aquella adolescente se encuentra en Nazaret y se le aparece el ángel Gabriel y le da un saludo que la saca de onda el ángel Gabriel le dice no tengas miedo cuando los pastores están en el campo a medianoche cuidando a sus ovejitas, asegurándose que las fieras del campo no se les acerquen de repente en la oscuridad de la noche, se aparece un ángel y el campo se llena de luz y, 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 y los pastores están aterrorizados. Y el ángel les dice, no tengan miedo. Una y otra vez, Dios nos dice no tengan miedo no tengan temor quiero que vivan en paz quiero que conozcan mi paz no escojan el temor o la ansiedad porque yo vine a traer paz yo vine a reemplazar su ansiedad, su amor su temor con la paz perfecta Isaías 26 3 dice al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía, ¿Eh? promesa de Dios, que Dios nos guardará en perfecta paz, porque en Él confiamos, este Mesías al cual hemos esperado, al cual el pueblo de Dios esperaba, guiaría a su pueblo en la senda de paz, a experimentar Shalom, Shalom es la palabra hebrea para paz, pero, pero, pero tiene un significado mucho más profundo. Tiene que ver con, con algo entero, algo integral, algo completo. Tiene que ver con una paz que se experimenta personalmente, pero también relacionalmente. Es vivir en una nueva, en una nueva dimensión y empieza con la reconciliación con Dios y continúa en la reconciliación con los demás Fíjese lo que el ángel le dice a Zacarías En cuanto a Juan el Bautista en Lucas 1, 16 Dice Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios Él irá primero delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías Para reconciliar a los padres con los hijos Y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos, de este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. La paz principia cuando nos volvemos hacia Dios, cuando nos damos cuenta que lo que más nos roba la paz es nuestro pecado, que lo que más nos roba la paz es el hacer las cosas a mi manera. Lo que más nos roba la paz es, es la culpabilidad y la vergüenza que vienen cuando desobedecemos a Dios. Y cuando nos volvemos a Dios y experimentamos su gracia, su misericordia y su perdón, somos reconciliados con el Creador. Y ese perdón que Él trae, nos trae una paz increíble, una paz inmensa. El experimentar la gracia de Dios nos, nos lleva a conocerle mejor y también a extender esa gracia a los demás. Esa paz que hemos recibido es la paz que podemos extender en nuestras relaciones con los demás. La senda de paz es vivir en la presencia de Dios. Vivir en comunión con Dios, vivir en la gracia de Dios y nos lleva a vivir en paz con los demás. A ser pacificadores el ser pacificadores no viene no viene automáticamente es, es algo que tenemos que hacer intencionalmente y cuesta no es fácil eh, eh, uno de los líderes eh, en la convención Bautista eh, hace algunas semanas decía yo, yo quiero ser pacificador pero me he dado cuenta al trabajar para la paz que no todo el mundo quiere paz no todo el mundo quiere la paz. Hay gente que le gusta el pleito, hay gente que le gusta la división y tú puedes ser pacificador y darte cuenta que la gente no quiere la paz pero no cambia nuestro llamado de ser pacificadores porque somos hijos del príncipe de paz y Shalom debe ser un estilo de vida para nosotros y todo tiene que ver con Cristo Cristo puede darte paz a tu corazón ansioso Cristo puede sanar tu espíritu inquieto y estresado. Cristo puede quitar de ti el temor y reemplazarlo con confianza. Cristo puede perdonar tus pecados, librarte de tu culpa, de tu vergüenza. Es Cristo. La paz ya llegó. No llegó en un líder político. No llegó en un sistema. Teológico No llegó en una institución No llegó en una ideología No llegó en una nación No llegó en una bandera No llegó en un partido político La paz llegó en una persona Que se llama Cristo Cristo es nuestro chalón Y mi pregunta para ti hoy Es Si ¿sí vendrás a Él Vendrás a Cristo El Príncipe de Paz si traerás tu ansiedad, tu quebrantamiento, tus luchas, tus dudas a Cristo. Si hoy abrirás tus brazos para recibir la paz que Él vino a dar, que nadie más puede dar. Uno de mis artistas favoritos cristianos se llama Rich Mullins. Él tiene una canción en inglés que se llama Hold Me Jesus. Y... La letra de la canción dice A veces mi vida parece no tener sentido Cuando las montañas parecen tan enormes Y mi fe tan pequeña Sosténme Cristo porque tiemblo como una hoja Has sido mi Rey de gloria Por favor sé mi Príncipe de paz Me despierto en la noche y me siento oscuro Hace calor dentro de mi alma Aseguro que deben haber llagas en mi corazón Sosténme Cristo porque tiemblo como hoja Has sido mi rey de gloria Por favor, sé mi rey Mi príncipe de paz El rendirme a ti No me viene fácil Prefiero pelearme contigo Por algo que realmente no deseo En lugar de recibir lo que me das Y que de veras necesito Y me he dado cabezazos Con tantas paredes Pero ahora caigo de rodillas Caigo de rodillas Y la banda del ejército de salvación Toca el himno y tu gracia resuena en lo profundo y hace que se desmorone mi resistencia sosténme Cristo porque tiemblo como una hoja has sido mi rey de gloria por favor sé mi príncipe de paz amén te invito a inclinar tu rostro Cerrar tus ojos al pensar en tu necesidad, en considerar si hoy Dios te está llamando a recibir su paz por primera vez en tu vida, entregar tu vida a Cristo, entregar tus pecados, tu pasado, tu futuro, y decirle, Señor, hoy recibo tu paz quizás ya lo conoces pero hoy necesitas echar sobre Él tu carga echar sobre Él tu ansiedad quiero invitarte en este mismo momento a salir de tu asiento venir aquí y de rodillas traer tu necesidad delante del Señor ven a Cristo ven al Príncipe de Paz ven a recibir de Él lo que solamente Él puede ofrecer si deseas permanecer en tu lugar Ahí también puedes orar Puedes confiar, puedes recibir Puedes soltar Lo que tienes que soltar Quizás quieras Tomar la mano de alguien que está a tu lado Y decirle ora conmigo Yo necesito paz Este es el momento Para abrir tu corazón Para prepararte Para la experiencia de Shalom Que Cristo ofrece Tomemos estos momentos para orar si vienes al frente si te quedas en tu lugar pero ora pídele al Señor que obre en ti deja tu carga deja tu temor deja tu pecado tu quebrantamiento a sus pies y recibe la paz de Cristo